Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Programmet presenteras av Betsafe. Ja, det gäller att utrusta sig. Landslagsuppehållet, ligalängtan och Premier League-abstinensen är officiellt över. Småprogrammen från Storbritannien är tillbaka. Ni ser dem, ni hör dem på de här fredagsvarianterna. Benström.tv, viasatsport.se och betsafe.com. Eller då, hör poddversionen på iTunes och Acast. Och så finns vi Forza-appen också med några av de utvalda matcherna just matchdagen när det närmar sig avspark i lite mer korta matchspecifika program. Varmt välkomna nu till det här programmet där det till en början blir lite pep och slappan snack om ligan i allmänhet. Expertsnack med Bosse P och Bojan D. Eller BNB eller vad är det vi kör? Ja, BNB kör vi nu, Bosse. Jag tror vi kan sälja in det här någonstans. Ja, det tror jag också. TV-program jag någonstans. Det kan bli ett starkt varumärke. Sälj in det till Vinsom TV kanske om det går bra. Ja, man vet. Åh, oh, fin logotyp på mm. tröjan där. Mm. Ja. Vinström Television, välkommen. Tackar. Håller färgen. Vi ska ha tre stycken ämnen på uppstuds så här efter landslagsuppehållet. Mm. Vilar det eller inte? Och hur vi attackerar den där perioden. Det blir ett toppmöte, det värsta rivalmötet som finns i den här omgången på måndag. Liverpool, Manchester United, vi vibrerar en aning kanske. Och så tar vi en annan match i mängden, eller i botten rättare sagt. Stoke mot Sunderland. Ska vi börja i botten? Där? Hur illa är det Stoke och Sunderland? Va? Ja, det är väl, det är, de, alltså jag brukar ju se, antingen så stinker man så lukt man gått. De är stinker, Bosse. Ja, de stinker just nu. Ja, det, det gör de, Va? Ja, det, ja det, för det, alltså problemet tror jag det, det ligger lite att Stoke har haft ambitioner med den här säsongen. Det är jag helt övertygad om. Och, och så blir det tvärtom och så får man slita med det där. Sunderland, alltså de har ju legat där ett tag nu och kämpat och, och verkligen försökt. Så att jag tror ändå att, att Moyes kommer att fixa till det där i slutet. De har ett bättre utgångsläge än vad Mark Hughes för han kommer få en tung säsong. Den saken, Samma resa som Sunderland har haft de senaste säsongerna. De har ja. inte vunnit i augusti eller september på ja. flera år. Nej, 39 olika tränare, en spelartrupp, en omsättning en hög där. Och det som gör mig mest förbannad med Sandelen är att de har alltid haft en fin akademi. De la ner så mycket pengar på den akademi, på fina träningsplaner. Och fortfarande väldigt få 
unga killar som får chansen i deras salag utan de spenderar massor av pengar på halvdanna mm. och inte ens Premier League-spelare. Alltså, det tuffaste du kan göra är det Mark Jose har gjort tycker jag med, 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 med Stoke. Alltså att förändra en, en spelstil och sen inte få betalt för den. Alltså, man går in i en väldigt offensiv idé och sen får du inte betalt för det. Och så har man lagt då liksom arvet som, som ändå Stoke har långt bak. Det här med att man är ett starkt försvarslag. Så att de är lite illa ute, tror jag. När ska man ge upp? När ska man backa ifrån mm. den där idén? Exakt. Eller är det någon annan som ska göra det? Exakt. Mm. Vi kanske och, låter den frågan Och det är inte så lätt att skruva till det. Toppmötet, rivalmatchen. Vad händer i kroppen? Manchester United eh, jag är ska till Liverpool. Jag är, jag är neutral. <laughs> det tror inte ens jag på. <laughs> nej. <laughs> nej, men... Uh, är det något viktigt bara, eller? Nej, det är, och det är helt okej. Okay. Men alltså, det är ju vuxit till. Jag kom till United 99. Den största matchen man hade, som man nu 17, nu 19 reservlagsspelare, A-lagsspelare. Det var att du ska slå Liverpool. City var inte alls lika stora och framgångsrika som de är nu på alla olika nivåer. Det var Liverpool. Och man fick det inprintat. Liverpool är den största matchen. Det är bara ringa in den. Mm. Här måste du leverera, prestera för att visa vem som är störst. Och det är fortfarande även idag. Folk snackar om Mourinho och Klopp. Det är omvärlden. Det är de som är inte supporter till de här klubbarna. Oavsett om de skulle ligga i League 2, de här lagen, är det fortfarande den största matchen de klubbarna emellan. Men för oss som tittar på så är det en uppgraderad rivalfight. För nu möts de ju inte i något mittenskikt utan nu är de ju ganska bra med. Ja, det är de verkligen. Och jag, jag menar ju att Liverpool är ett klart bättre lag i år än förra säsongen. Så ur den synvinkeln så blir det också ett väldigt intressant. Sen kan man, sen kan man också utgå ifrån att United ändå är lite snäppet bättre. Så att det är upplagt för en kanonmatch självklart. Landslagsuppehåll. Nu är vi tillbaka. Ligan drar igång igen. Hur attackerar ni det där? Är det ett andningshål eller är det en period av abstinens? Nej, det är en period av ångest och depression, <laughs> om jag ska vara helt ärlig. Två landslag säljer på så här, så här kort tid. Och... Det är för mycket? Nej, det är lite för mycket. och De bör kanske se över det här schemat och planera in de här matcherna mycket bättre. För det blir för mycket avbrott. Vissa är på gång. De vill fortsätta. Jag förstår lagen nere i botten, men de kommer inte kravla ut sig botten bara för landslagsuppehåll, utan man behöver kontinuitet. Det är, ju, det är ju lite bekymmer med det där också från arbetsgivaren. När man, man ska skicka iväg sina spelare nu på, på landslagsläger och, och det här med skador och allt kommer att, att påverka mm. det övriga. Sen har du också ett, ett problem på hemmaplan och det är liksom att sköta träningar. Alltså en del spelare är iväg och sånt där, så att det ställer ju till väldigt mycket. Det går att skrota några som inte får plats i någon landslagstrupp och som ska försöka underhållas. Ja, mm. ja. Nu är vi tillbaka och ligan drar igång igen strax mot matcherna och allra mest handlar det naturligtvis om rivalmötet på måndag. Ingen annanstans i Premier League är läget så gott som i Liverpool. Ja, möjligen kring Tottenham då, men atmosfären kring Anfield är om inte bättre än någon annanstans så är den bättre där än på mycket länge. Och när vi frågar folk och fans handlar allt om Jürgen Klopp och det han har gjort på snart exakt ett år i klubben. Laget är i topp i så gott som samtliga statistiska kolumner, startar den här omgången som fyra och bara två poäng från serieledningen. Men framförallt finns det en glädje, ett hopp om väldigt mycket mer i den röda delen av Liverpool. Det som har saknats under alldeles för lång tid där. I'm 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 over the moon with what's happening here at Anfield. 
over the moon. I can't say anymore. Feeling good, feeling good, yeah, happy, happy. Jurgen Klopp is the man. What's working in this team? Jurgen Klopp's brought spirit, he's brought passion, he, everyone's just happy. Oh, he's brilliant. Love him. Yes, absolutely love him. I think we, we will get it eventually with when we're with him. What a sweetheart. Total lunatic. I know, I was born one. I'll die a lunatic. I have no problem with that child. No problem whatsoever. He's, he's like your next door neighbour. You, know, you can go and talk to him and have a laugh with him, and that's what Liverpoolian people like. As you can see, we, we like a laugh with him. Because I don't think there's any more, there's any more like managers like him. You know, he wants players that are fit and play for the badge. Gets emotional over, over Liverpool. His passion is shown for the, for the club. You know, he, he turned around a long time ago, didn't he? And he went on garden and leave because he knew there was a position coming up here. And he, he, went, he packed in football till he came here. I th the relationship he's built up with the fans is amazing, and the f we love him. crowd can see how passionate he is about it, and he really cares about it, so it's kind of infectious on the players, and he's got some big love for his players and stuff, so he gives them more big hugs at the end and stuff. So it's really good to see. It's just like his, you know, his, his own style of football. Like he's just come in and he swept it clean completely. Because you could you could tell under Rogers it's a, it had gone stale. There were there were players who like they knew they were getting the money and they're just oh yeah yeah you know and just like just willing enough like to to amble through. Whereas Klopp's come in and he's more well like look look at him with Sacco. Yeah, like look at Lalana. Lalana's transformed from what he were he were under Rogers because he were you know he were he were coasting. Mane's been scoring, and so's Firmino. Jurgen Klopp sort of got something happening here. Just be, like at the start of this season, people were saying like we should sell him and stuff, and like talks of transfers, and then he's just come and proved us all wrong. Some of the some of the forward play, that you know, really really good interchange of passing. So, Firmino, Firmino, Coutinho, and Mane is just really impressed. And uh, I think Jurgen, he still thinks as a player. Because he's thinking for the game, I think he thinks um, of of his player days, and I think he loves the football that much. You know what I mean? And um, he gets he seems to be getting on very well with all the new lads and all like that. He's doing a great job, great man. And then he's got the crowd back singing again because he used to go a few years ago and it was a bit quiet and couldn't really hear us singing and stuff. He's brought the passion back, so it reminds me of reminds me of the early days of Rafa and before that as well when it was when it was good back in the in the early 80s and 90s and stuff. So. I stort sett allt är uppåt på och kring Anfield inför den här nystarten av ligan och inför toppmötet med den största rivalen. Manchester United kommer den här omgången med tätkänningen i potten till platsen där supersupporten Maria gör anspråk på grunden för en del av den moderna läktarkulturen. Hör! Now one time for instance which is very famous we had a man playing for us called Tony Hately. Now, he scored a goal at the opposite end, but because of us all being tightly jam-packed in the cop, a mist came up because of it was starting to rain. So we couldn't see the goal at the other end. So we sang, who scored the goal, who scored the goal, E-I-A-D-O, who scored the goal? So the opposite end, Anfield Road end, sang back, Tony Hately, Tony Hately. So we sang back, thank you very much for the information. Thank you very much. Thank you very much. And then after we finished that, we broke out. Have we told you, Hately, that we love you? This is what Liverpool's all about. This is the essence. 
and we were the first team in the world to sing. The BBC made a point of coming up to Anfield to say, there's people, there's supporters who support Liverpool Football Club who sing. Never in the world, everybody sings now, but back in the day, we were the only ones. Veckans elva, kortpassningar med Jonas Olsson. Den första ja eller nej-frågan. Ja, frågorna är så alltså. Svaren blir ja eller nej. Inga följdfrågor godkänns. Slattan gör bara en säsong i Premier League. Uh, nej. Är Pogba verkligen Uniteds framtid? Uh, nej. Är det här Arsene Wenger sista Arsenal-säsong? Uh, nej. Kommer mesta laget så småningom i vår den här Premier League-säsongen från London? Nej. Kommer du från Manchester? Ja. Är det City? Uh, ja. Är Harry Kane absolut världsklass? Uh, ja. Räcker Liverpools försvar tror du för att kunna vinna ligan? Ja, jag tror hon bara försvar men jag tror inte de kommer att vinna ligan av andra orsaker. Kul att du utvecklar svaret också, ja, även om det bara gör det. Ja, någon gång. Du tittar inte särskilt mycket på fotboll när du är ledig? Uh, nej. Det gör jag inte. <laughs> kan du utveckla? <laughs> nej, det är väl mer som uh, jag har uh, tillräckligt mycket uh, timmar med fotboll som det. Så jag kanske det är hellre något annat än ledig. Drömmer om att spela fotboll något uh, mer år? Och någon annat land än Sverige tidigare, Holland och som nu England. Uh, ja. Gör Tony Pulis ändå rätt som inte spelar dig sådär väldigt ofta och hela tiden? Nej. <laughs> <laughs> det kan du aldrig gå med på. Nej, det kan jag inte. Och det tycker jag inte Men så är det ni alla. Lycka till, kör hårt. Tack. Programmet presenteras av Betsafe. Det är den åttonde Premier League-omgången och nu börjar det bli dags för några och för andra så handlar det om att bara fortsätta. Formkurvor och trender ska antingen bibehållas eller brytas. Vi är en bit in i säsongen nu. För fler av storlagen så handlar det om hemmamatcher den här helgen för Manchester City, för Arsenal, för Chelsea, för Liverpool på måndag. Det är dit vi siktar. Det är då den här omgången når sin kulmen verkligen. Rivalmötet framför alla andra. Liverpool, Manchester United. När vi nu tittar till några av matcherna lite extra så gör vi det. Och för Uniteds del så är det första mötet av många rätt tuffa den närmaste månaden eller så. Liverpool, Manchester United på måndag kväll alltså. Måndag kväll, Anfield. Elljuset tar vid och rivalerna de Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Största mot varandra. Liverpool, Manchester United. Hittills den här hösten då. Bästa och sämsta med respektive lag. Och vad de har visat upp. Fram till det här uppehållet inför den här matchen. Alltså det som när det gäller Liverpool så tycker jag att de visar upp idag nu en, 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 en Klopp-variant. Alltså man ser väldigt tydligt att det är Jürgen Klopp som, som tränar. Det är ett, ett kollektivt tänk. Han har lyft några spelare. Lallana, Firmino tycker jag har varit betydligt bättre än tidigare. Han har fått till en, en backlinje. Så att de, de, de funkar Liverpool där. Det som är frågetecken tycker jag det är målvaktsfrågan. Där, där finns det fortfarande. Och så kanske ändå så där för att vara riktigt, riktigt i, i sitterklass så saknar man kanske den där riktiga målskytten. Alltså den där som gör 25 baljer. Det har man i Sturridge. Han ja. gör ju mer mål men han får inte plats Nej. i hans konstellation. Så det finns ju ändå en sparkapital ifall man kan kanske få någon på rätt spår och utnyttja honom i den centrala rollen mer. För jag tycker det är en betydligt bättre fotbollsspelare än Firmino även om han har varit bra i säsongsinledningen. Största plus, tydligaste minus Manchester United hittills? Största plus är det att man har bänkat lagkaptenen Wayne Rooney och Marwan Fellaini. Det låter väldigt, väldigt hårt. Det sämsta är att det har tagit så här många omgångar till att göra det. Man måste utgå alltid från klubbens bästa. Det handlar inte om enskilda individer, klubbikoner. Vad är det som är bästa för klubben så vi ska gå framåt och prestera? Och just i dagsläget, i ett kreativt rödigt mittfält, där tyvärr inte lagkaptenen eller Afro-belgaren får plats. Vad känner ni? Nej, men jag tror det, det spännande med United tycker jag det är att, att vi vet ju, vi känner ju Mourinho så väl idag efter alla mm. de här åren. Han är i grunden en, en försiktig tränare. Hans stora utmaning det är att, att få United att spela, tycker jag, om man nu ska uttrycka det så, alltså en, 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 en modernare offensiv fotboll. Och det tycker jag vi såg lite mot, mot Leicester här. Alltså ett United som hade ett, ett eget spel, en egen offensiv. Det tror jag blir den stora utmaningen nu när man ska börja möta de, de tuffa konkurrenterna. Och nu ska de möta den tuffaste eller de värsta ska drabbas samman. Liverpool, Manchester United. We do, I do call them Scumchester. We love Manchester United. <laughs> no, we don't hate them. They're just inferior, that's all. You know, they, they, they were jealous of how many, how many trophies we won until till they had to run in the last 15 years. The rivalry started in the 1920s when they built the Manchester Ship Canal and a lot of trade was taken away from Liverpool as a result of that. So it's not just a football rivalry, it's a cultural rivalry. You know, the people of Liverpool and Manchester don't, to put it mildly, don't always see eye to eye, you know. Oh, it's massive, absolutely massive. The two major cities on this side of the country, so... 
yeah, huge. <laughs> I think it's a, a great deal of hatred between the two clubs. Oh, well, it's a long-standing rivalry. It's one of the biggest in football. You know, you look at other countries like Madrid-Barcelona, Madrid derbies with Atletico as well. It's big, it's gone on for a lot of history, but Man United-Liverpool, that's one of the largest yeah. there is in the game. I don't know if you know, but since 1963, there hasn't been one player that has gone between Manchester United and Liverpool by transfer. So, yeah, Gabriel Hines wanted to join Liverpool a few years ago. You remember Gabriel Hines and Fergie said sort of over my dead body and it, and it never happened, you know. Um, and they're arrogant, the Liverpudlians like to think of themselves as uh, the big football team and, well, they're not anymore, are they? They haven't been for a long time. Well, they're, they're poor. They still think that same team. They were like four and five years since and they're not. The last 20 or 30 years, they've obviously been really successful with Ferguson and stuff. And before that, they hadn't won a title for about 30 years as well, so there was envy from down the East Langs Road and now there's a bit more from this end and the last few years they've been a bit less good since Ferguson retired. But We didn't really have the hatred to, to Man U until Ferguson's, Ferguson came. I call him Fergus Non because it took him seven years to get to win anything. Seven years. I mean, these days you don't get seven minutes. So for me, I feel that he made this bitterness more than ever and it's got to the point whereby they, we disrespect them, but they disrespect us. Through Alex, Alex Ferguson and Gary Neville, they didn't help the, uh, the problem because they really turned around and said, we hate Liverpool. But no, not from Liverpool. No, we're not like that. We, we love all football supporters. And the thing is, with Ferguson, we pay a TV licence to watch the television, all of us, until we're 75 years of age. But every week, match of the day on BBC for years and years and years Man United got the pickings they got the first match on no matter what time they played they beat 20 30 40 minutes and everyone else would get about 10 you know that if you if you lose that one you're just going to you're just going to get stick till you play them again and then if god forbid if you lose that one and all you by the time you play them again you've maybe you've maybe possibly had 15 you know 15 months of just solid stick well, he's, I think Mourinho's lost it. You know, he's like just just look what happened to Chelsea last year. When he first came to, if he came to Chelsea, he was funny. Second time he came back to Chelsea, he was nasty. Now he's just he's still nasty and, and he's an idiot as far as I'm concerned. I don't say he wasn't a good football manager. I don't say he isn't capable. But I don't. I think Pep Guardiola is going to show him the way home. Mourinho, Mourinho is more probably. It shows more hatred to Liverpool than anyone else, but that's because of a certain story that came out in 2004 when he was offered a Liverpool job and, and um, he decided to take Benitez instead and he, he didn't, he's never forgiven them for it. Historically, the team that's sort of been doing better hasn't won the game. I mean, in the 80s, Liverpool had a fantastic team and United always used to go to Liverpool and win. And then in the 90s, when Liverpool went into a lull and United were so successful, Liverpool seemed to come to Old Trafford and win a lot. So I think, you know, at the time, the team that's not doing as well, they, they seem to have a greater urge to, to win that particular match. But it, it's United-Liverpool is, is the main fixture. We don't like Oasis, <laughs> no. but, you know, but that's, that's different. <laughs> Arsenal Swansea och du ser fundersam ut Bosse. 
Vad tog Arsenal ur den där svaga starten? Och hur kunde den ske egentligen? Ja, det var... Om vi ser tillbaka på vad som har hänt i stort hit. Ja, men det var ju mycket skadebetingat. Alltså, jag kan inte tänka mig att, att Arsenal går in i en seriepremiär och underskattar ett Liverpool. Utan det var väldigt mycket betingat av skador, framförallt i backlinjen. Nu har ju efterhand så har ju där byggt till. Och jag tycker de här nyförvärven Mustafi och Chaka. Eh, har liksom nu börjat att, att leverera och har kommit på plats i laget. Och dessutom är omplaceringen av Sanchez i en, i en spetsroll. Och ja, med Özil som, som den som ska lyfta Arsenal. Det, det som fortfarande återstår för Arsenal det är att ha med sig Özil som bäst när det verkligen gäller. Det är ju den utmaningen. Och där kanske inte Swans är den största, största utmaningen för dem. Det är det som är kvar för Arsenal. Lyckas de att få en ösel att leverera i de här riktigt, riktigt vassa matcherna, då är Arsenal med och konkurrerar om titeln, det tror jag. Och ur en fungerande, välsmord, härlig, fartfylld offensiv upp till till och med Champions League och fram till uppehållet inför den här omstarten, då, så handlar det väl också om hur ska Wenger kunna rotera så småningom. Det blir en fråga för att offensiven satt ju inför det här uppehållet. Ja, det gör den. Eh, rotationen såklart blir ju det stora. Hur gör man? Jag tycker han har varit väldigt smart i coaching och Chaka. Många skulle Verkligen. se det som en petning. Jag tänker bara du måste ha tid för att anpassa dig och se vad jag behöver dig. Eh, vilka typ av passningar vill jag att du ska slå in på Özil, på Iwobi, eh, upp på Sanchez? Sakta men säkert har han spelat mer och mer. Cochrane blev, blev skadad, Chaka tog hans plats och även den defensiva rollen tycker jag sakta men säkert kommer han klara av galant. För att han är smart, har man blick för spelet då kan man också läsa av det defensiva. Och kan han forma honom så finns det rum för både Chaka och Casorla på ett mittfält ut Arsenal. Att man inte behöver ha den här grovjobbaren som tar dem en tag. Det är bra bredd på, på Arsenal-truppen tycker mm. jag. Mm. Sagt inför det som är en eftermiddagsmatch den här lördagen Arsenal-Swansea. En av fem matcher klockan 16 svensk eftermiddagstid är Manchester City mot Everton. Och alla nya tränare nästan brukar be om tid, köpa sig tid, medan Pep Guardiola gör det omedelbart. Effekt direkt. Hur gör han med City? Alltså, ja, ja, för det första så tror jag att han har väldigt, väldigt klart för sig vad han vill göra med ett lag. Sen har han ju fått förmånen, det ska man ju säga, att jobba med väldigt, väldigt duktiga spelare. Och när man får jobba med väldigt bra spelare så vet alla som spelar fotboll att det är det offensiva spelet som de allra flesta tycker om. Och där tror jag att han är en enorm för det första inspiratör. Han är en enorm, ett enormt sätt att motivera spelarna. Och sen är han otroligt kompetent att tala om. Så att till och med Sterling förstår liksom när man pratar med honom. Till och med Sterling förstår. Ja, men det var lite skämtsamt. Men alltså, jag, tror jag tyckte att, det var kul. Ja, så att han, han, han ger väldigt mycket. Och jag, jag, jag älskar ju den här typen av, av tränare, coacher, manager som hela tiden försöker utveckla det offensiva spelet att ta det till nya dimensioner. Det svåra, den svåra delen. Och där är Guardiola fantastiskt. Och det han har gjort med, med City så här långt utifrån naturligtvis ett, ett bra läge. Det är ju, det är ju väldigt, väldigt ju värdspelare i stort sett. Pellegrini hade process. ganska bra förutsättningar också. Ja, det hade han. Men han, hade inte, han hade inte den där... 
den där eh, genuina känslan bara för mm. att, att, att motivera dig till att få ut det maximala. Mm. Och jag man tar De Bruyne exempel nu. Jag har ju sett hans kurva alltihop. Men jag menar, hur bra är inte Kahn för tillfället? Och det, det tillskriver jag väldigt mycket Guardiola sätt att motivera. Ja, när han är frisk. Mm. Men ja. ja. Eh. Nej, men han är ju unik i det han gör. Man kan älska honom, man kan hata honom. Men man måste ge honom det. Visst, det är mycket enklare att jobba med bättre fotbollsspelare. Men den här typen av fotboll skulle han kunna även printa in i ett sämre lag. De skulle inte skulle vara med och kanske vinna titeln. Men du skulle se en utveckling. Inte kanske på samma korta tiden här. Men du ser mycket kärlek och självsäkerhet han har sprutat in i Störlingsådror. Det är beslutfattningen han jobbar med i speluppbyggnad. De absolut svåraste momenten. Mm. En tränare kan handskas med. Och jag får en uppfattning av att det hela tiden detalljerna betyder något. Det tycker jag är en läcker liten Nej, han tar, han tar att titta på i hans eh, tränarskap. Jag menar, så man säger, bara, bara kort på det du säger nu. Alltså, vill, vill man utveckla mm. det offensiva spelet, då måste du in på detaljer. Mm. Du måste in på exakt hur bollen ska spelas, i vilka ytor, vilken rörelse du ska ha när jag ska spela in och så vidare. Alltså det är detaljer och det är en kompetensfråga. Och där tror jag att han är en av absolut världens mest kompetenta när det gäller den där biten. För att skjuta in en liten ja. sak till där ja. också. Jag tror att de här detaljerna och de där korrigeringarna är ännu viktigare när du jobbar med de bästa. Ja, det är klart. Och det är då man får ut det. Jag vill också skjuta till en sak. Nej, men säg istället kort. Hur, hur bra kan Everton vara? Alltså, vilken potential finns det? Oh, det? Det finns ju potential i den klubben. Det är en klubb med enorm tradition. Ja, men laget jag. Laget i sig tror inte når höjderna man förväntar sig. Man har ju tappat nyckelspelare. Visst, den här Idrissa Geis som man har tagit in från Aston Villa har varit riktigt bra. En liten kanté-typ. Jag och Bossa pratade mm. precis om honom. Och sen handlar det om Lukaku och hans mål. Och jag tror fortfarande så kommer han förbrylla oss med han gör sina mål och sen kommer en måltorka. Utan de kommer vara där kring platserna 8-10 om du frågar mig till slut. Men jag tror att Ronald Koeman är en perfekt coach för det där laget just nu. Alltså med sitt offensiva. Han var i och för sig en, en defensiv spelare, försvarsspelare med en, väldigt, en försvarsspelare med en väldigt bra offensiv på sin tid. Jag tror att han är en tränare som kan få, få fart på Ross Barkley. För jag tror att det är lite av nyckeln för Everton. Att den här liksom super, super talangen han har varit nu hur många år som mm. helst. Kan inte vara talang längre. Nej, det går Nej. inte. Men jag har en känsla att Rona kom, precis som, som Guardiola, kan ge den här Ross Barkley verktyg till att blomma. Och då kan man lyfta Everton, kanske till de där positionerna och något till. Bra. Vet ni vad? Mm. Landslagsuppehållet är officiellt över. Bra. <laughs> Programmet presenteras av Betsy. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.